0: Hoy tengo la gran suerte de entrevistar a Susana Cerdán, madre, matrona y emprendedora. Hablamos mucho sobre qué es emprender, cuáles fueron sus inicios y cómo empezar si estás pensando en lanzarte al mundo del emprendimiento. Además, Susana nos cuenta cómo vivió su maternidad en Suecia, país en el que vivió muchos años y del que guarda muchos bonitos recuerdos. Elena Pajuelo, matrona y divulgadora en redes sociales. Me puedes encontrar como Actualidad Matrona en Instagram y YouTube. Bienvenida a un nuevo episodio de Maternidad Real, un podcast de mujeres para mujeres, en el que charlaremos con diferentes invitadas sobre su experiencia de la maternidad. Ahondaremos en el embarazo, parto, posparto, conciliación, trabajo, pareja, proyectos personales, gestión del tiempo, bienestar, hijos… Ponte cómoda, que esto empieza ya. Bienvenida a Maternidad Real. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidad Real y hoy tenemos con nosotros a Susana Cerdán, matrona, madre, emprendedora, vamos, tengo un montón de ganas de entrevistarte Susana, de hablar contigo porque además de, bueno, de ser compañeras de profesión y sentirte muy cerca, pues te admiro mucho y tengo muchas ganas de, de que vengas aquí y nos cuentes un montón de cosas.
1: Hola Elena, encantada de estar aquí en este, en este episodio de tu podcast, es un honor que me invites, estoy un poco nerviosa, eh, pero bueno, esto va a ser como dos amigas hablando, así que eh,
0: feliz, feliz de estar aquí. Totalmente Susana, hace mucho que no nos vemos en persona, pero eso hay que remediarlo pronto, <risa> que sí. la última vez que nos vimos fue cuando inaugurasteis la reforma de maternalia, Estamos es. de, de Nico y ahora ya va a hacer un año, o sea que nos tenemos que ver antes. Eso es, eso es. Es que
1: además vivimos muy cerquita, porque yo estoy en Pamplona y, y todo allí. O sea que esto hay que, esto nada, es poner fecha y ya sabes que, que mira, aquí estamos, el día de la inauguración, ¿te acuerdas? Fue súper especial, sí sí, ¿no? sí. Es
0: que sí sí, sí, sí. sí. Mm. Luego hablaremos un poquito, un poquito sí. de ello. Por presentarte un poco, Susana, eh, yo cuento sí. algo de ti y, y tú completas. Eh, vale. Eres madre de dos niños, mm. eh, eres matrona, mm. eh, eres la fundadora del Centro Maternalia. Eh, te apasiona tu profesión y, y gracias a tu pasión por tu profesión pues, pues empezaste con un proyecto tú sola y en unos años ha crecido y ahora formáis eh, formas un equipo muy grande. Y bueno, viviste en Suecia muchos años y te trajiste también muchas cosas de Suecia eh, a tu mm. vida, ¿no? Eso es, sí, todo correcto. <risa> sí.
1: Soy, soy mamá de, de, bueno, de dos niños que ya mayores, eh, Gabriel tiene 11 años ya y Andrea 9 Nacieron los dos allí en Suecia y ahí es donde yo, bueno, me formé como, como matrona y donde, bueno, pues eh, digamos que adquirí todo el conocimiento que, que practico hoy en día. Y la verdad es que si al volver aquí a mi ciudad natal, pues eh, dije, bueno, ¿qué, qué hago ahora? ¿no? Yo quiero trabajar de lo mío, me apasiona mi trabajo y dije, bueno, pues si el trabajo no viene a una pues haré yo que venga a mí, eh, en vez de yo ir, ir a buscarlo. Así que empecé, eso es sola, en el 2014, sin local, sin nada, dije voy a probar y, y poquito a poquito pues bueno, fui descubriendo pues un, una brecha que yo creo bastante importante en cuanto a necesidad de bueno pues de encontrar una forma de trabajar a, alrededor de todo esto que es la maternidad eh, la preparación a la misma eh, el posparto que bueno eh, yo estoy acostumbrada igual a trabajar de otra manera por mi formación allá y bueno dije no pierdo nada por probar y hasta hoy empecé sola y hoy estamos 21 en el centro eh, y la verdad es que bueno yo creo que un poquito lo, el centro y lo que nos define es que somos un equipo de verdad de verdad multidisciplinar que trabaja de verdad, mano a mano. No hay, o sea, los pacientes son de todas, son nuestros y, y vas siempre poniendo el, digamos, el paciente en el centro. ¿no? no hay, o sea, es una, trabajar así en equipo enriquece que yo ahora cuando lo miro atrás y pienso... Que sí, que estuvo muy bien cuando empecé sola y así, pero bueno, la riqueza de trabajar en equipo es ante la duda, ¿no? ante casos que quieres comentar, ante ¿no? pues pacientes que quieres derivar, el tener ahí todo, ahí tenéis un poquito eh, la foto del equipo que bueno, todavía hay que, hay que actualizar, pero sí, eh, la riqueza de aprender de unas de otras, desde luego es mmm, de lo que más me nutre en el día a día, sin duda.
0: Qué bueno. Ese y Susana, cuando mm. cuando, eh, perdona, cuando, empezaste, eh, mm. no, no habría muchos centros de matronas ni habría muchas cosas privadas de matronas, ¿no? Yo creo que en estos últimos años sí que ha florecido mucho y sí que gracias a las redes sociales que hay mucha más visibilidad y que creo que el papel de la matrona eh, cada vez es más conocido y más visible, pero hace siete mm. u ocho años atrás eh, imagino que sería raro, ¿no? Una matrona independiente. Definitivamente, yo vine aquí, ya te digo,
1: en Suecia es muy habitual, el, el, hay mucha más variedad, digamos, para combinar lo que es el, lo público con, con lo privado, ¿no? Que, bueno, cada familia tiene su, su manera de entender su maternidad y elige un poquito el modelo que, pues, que ellos prefieran, ¿no? Y nada, yo cuando vine aquí, desde luego, yo no conocía a nadie, porque yo había estado fuera viviendo en Suecia. Desde, uf, o sea, yo me fui en el 99 y volví en el 2013. No conocía sí. a nadie aquí, no conocía compañeras. Eh, y claro, cuando volví, pues fue un poco... Uf, está de dónde viene? ¿y está de quién es? ¿y, y sé, aquí en lo privado? Y esto no llamaba la atención, la verdad es que sí. Eh, pero la verdad es que a raíz de eso también, y lo que dices, ¿no? que ha ido aumentando más y más y más y a través de las redes sociales, pues bueno, que hemos hecho una red que es que somos un montón de compañeras y, y lo que nos enriquece esto y cómo nos conocemos y, y cómo compartimos, porque la verdad es que no hay rival. O sea, es una maravilla, ¿no?, el cómo nos ayudamos unas a otras. Pues bueno, eh, al igual que tengo mis compañeras aquí en Maternalia, pues tengo mis compañeras matronas independientes, digamos, que es el nombre que nos han puesto, eh, por toda España y, y es una maravilla, sí, sí, es, es muy enriquecedor.
0: La verdad que sí, que las redes sociales tienen, tienen algunas cosas malas, pero tienen muchas buenas, que también es conocer gente de, de tu sector. Y lo que dices me parece muy importante, ¿no? El dejar de vernos entre nosotras como competidoras o, o competencia y vernos como compañeras, no pisarnos, no chafarnos, sino ayudarnos. Es que yo creo que es una de las claves de, de estar en redes sociales. Bueno, en redes sociales y en el
1: día a día, eso porque es, la es. verdad es que yo, yo es una cosa que, sí, a ver, eh, me chocó mucho al volver de Suecia la, digamos, rivalidad que puede haber entre profesiones que en realidad están están pensadas para trabajar mano a mano y que, bueno, yo creo que hoy en día todavía hay muchos sitios en los que no es, no es un trabajo mano a mano verdadero, es un trabajo... En jerarquías sí. uh -huh. mucho. Eh, me chocó una barbaridad y, y me costó muchísimo verlo porque la verdad es que allí el trabajo es verdaderamente de, de compañeros. Ya sea, bueno, estás hablando, pues de ginecólogos, estás hablando de las auxiliares, estás hablando de todo el mundo. Todo el mundo trabaja en una línea horizontal y creo que aquí falta bastante para llegar a eso todavía en muchos sitios. Eh, pero de verdad, ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, eh, falta mucho tanto en lo público como en lo privado y igual también es uno de los motivos por los que muchas matronas igual tú también decidiste montar tu propio negocio, ¿no? Para poder trabajar a tu manera colaborando con profesionales que están en la misma onda que tú, que, que van en una misma dirección. Sí,
1: hubo varias razones. En realidad cuando vuelves después de estar tanto tiempo fuera y valoras tus opciones... Y dices, bueno, a ver, yo me fui de aquí en el 98 y no he dejado de trabajar desde entonces. Eh, tanto cuando me he estado formando, cuando he estado estudiando, he trabajado en, bueno, en un montón de sitios. Y yo volví aquí y, y es que estaba la última de la lista para todo. Porque pues, con el sistema que tenemos hoy en día, la verdad es que no se promueve lo que es la el intercambio cultural o el adquirir experiencia laboral en otros países. Y, y la verdad es que yo vine aquí con dos hijos en aquel momento, cuatro y dos años. Mi marido viajaba mucho y yo, ¿cómo voy a hacer para poder trabajar y tener un contrato de dos semanas y luego de tres días? Y luego eh, es que era inviable. Entonces, pues ahí en esas situaciones el ingenio es el que te ayuda a decir, bueno, pues... Voy a intentar poder trabajar de lo mío, conciliar y, y lo que dices, eh, rodearme de, de profesionales que, que me aporten y que aporten a este proyecto. Así que fue un poco una mezcla de todo. <risa>
0: ¿Y en quién te apoyaste para, para emprender, Susana? ¿Cómo te surgió la idea de emprender? ¿Quién te ayudó? ¿Hiciste algún tipo de formación? ¿Partiste de cero, cero? Pues lo, lo digo más que nada por si hay alguien que está pensando en emprender, si hay alguien que, que le apasiona pues, el mundo de la maternidad, que es matrona, que es médico, que es fisio y que, quién sabe, ¿no? igual trabaja en su propio centro en un futuro. ¿Por dónde se empieza? Para tener, eh, por, no sé si como para llegar a un centro como el vuestro, pero para poder vivir de tu trabajo de manera privada? Pues
1: en primer lugar se empieza con mucha ilusión,
0: porque si
1: no <ríe> hay que estar, hay, hay que ir a fuego, a 100. Yo la verdad es sí, que cuando empecé no tenía nada que perder, es verdad que a mí este proyecto al iniciar no me supuso una inversión grande, eh, porque me apoyé de otros centros en los que yo podía impartir bueno, pues, mis clases y tal eh, pero bueno eh, la verdad es que esto es, es, es emprender es hacer camino andando porque no hay ninguna formación que sea a mi, a mi modo de ver completa, sí que hice varios cursos en la cámara de comercio tal, sobre todo de cara a, porque todo lo que es la parte de la matronería pues la conoces y y es como tú, bueno, eh, vamos, que ahí no te no necesitas nada, nada nuevo, ¿no? Pero todo lo que es, pues, bueno, el, 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 desde empezar a crear una web, desde cómo darte a conocer, eh, toda la parte de lo que es la parte que no se ve, ¿no? Que es, pues, toda la parte de, pues, lo, los, las facturas, los gastos, eh, bueno, todo eso eh, se va aprendiendo conforme se hace. Y... Lo que hoy en día tengo muy claro es que cada fallo, porque hay fallos, te lleva a mejorar. Entonces, de, de todo lo que te equivocas, aprendes. Y eso, pues bueno, te lleva un poquito a ir avanzando hacia donde hacia donde vas queriendo. Pero desde luego, mucha ilusión. Eh, el creer 100% en tu proyecto o sea, si no crees tú en ese proyecto eh, y al principio pues es mucho hacer tú, es, tú haces de todo tú haces de todo, tú haces de de matrona, sí. haces de contable, haces de fotógrafa haces de redes sociales haces de todo, haces todo y bueno, y luego tienes que ir aprendiendo a ir soltando que es lo difícil también porque una vez que es tu bebé, yo siempre digo que maternalia es como mi tercer bebé que yo no tuve, un tercero, no tuve un tercero porque justo vine aquí y, y, y arranqué con esto y es mi tercer bebé y cuesta, cuesta bastante luego el, el soltar y el ir delegando porque es, es tu, tu esencia está en todo ¿no? entonces el, el, tienes que rodearte de gente en la que confías mucho 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 y en la que tú puedas eh, delegar para sentirte segura de que lo que van a hacer es pues, pues lo que quieres
0: transmitir con ¿no? el proyecto mm. o sea que resumen, resumen, mucha ilusión no tener miedo a equivocarse ni a fallar y tirar para adelante, ¿no? eso es, <risa> eso es. Y, y aprender
1: de cada, de cada pequeño fallo ayuda hay eh, son ayudas pequeñitas pero en realidad conocer tu proyecto como lo conoces tú, nadie lo hace y te, y te pueden recomendar y te dicen yo en tu lugar no haría esto, bueno al final las decisiones son tuyas y, y las que son acertadas se ven enseguida y las que no también, con lo cual enseguida puedes uh, corregir y mejorar.
0: Totalmente de acuerdo por la parte pequeña emprendedora que me toca. Eh, sí, creo que la ilusión es clave. Creo que es súper importante creer que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, tener el convencimiento uh -huh. de, que, de que lo haces bien. Y marcar la diferencia en tu sector, ¿no? O sea, tú como matrona, darlo todo. Darlo todo porque si lo das todo, habrá gente que lo valore. Y, y sí, eh, es eso. me parece... Sí, sí.
1: Y luego el, el feedback de, de todas las familias que tocas. Pues eso... Porque es verdad que es otra cosa que he aprendido. Yo soy muy impulsiva y soy muy de querer hacerlo todo ayer, a poder ser. Y hay días... que hay días, hay días que bueno, no se ven hacia adelante porque nunca esto, o sea, hay cosas que se quedan siempre detrás de bambalinas. ¿no? Eh, pero hay días que son menos buenos y otra de las cosas que he aprendido con los años es a no tomar decisiones eh, cuando no estás arriba. Cuando estás ahí abajo, déjalo, piénsalo, dale otra vuelta y... Poco a poco la solución, sin darte cuenta, te llega de la forma menos esperada. Eh, pero sí, hay muchos altibajos también. No tener miedos a los altibajos porque vienen y como vienen se van y luego tienes días altos y tienes ese feedback de tantas familias que, que tanto vale.
0: Pues sí, tanto nos ayudan a, a seguir creciendo y uh -huh. a, seguir, a seguir caminando. Susana, me meto un poco sos... en la parte más personal. Gracias. <laughs> No, ¿cómo es la Susana madre? ¿Cómo es la Susana en un día a día? ¿Cómo te organizas la vida para llegar a todo? Porque eh, ser la fundadora de un centro y la responsable principal eh, me parece que tiene una dedicación de muchísimas horas. Ya has dicho que es casi tu tercer hijo. Entonces, ¿cómo lo haces para, para, para llegar a todo? Y sobre todo para buscar ratos de desconexión y de decir, vale, hasta aquí el trabajo, eh, hasta aquí mi, ¿no? ahora mi parcela familiar y ahora estoy de fin de semana y no cojo llamadas. Hoy eso no se puede hacer siendo autónoma. Pues a ver,
1: eh, es algo con lo que también vas aprendiendo con los años. Eh, si, si piensas al principio, arrancas tú, no eres tú, tú eres todo. Entonces, yo, todo el mundo, todos los pacientes, todo el mundo tenía mi número de teléfono privado. Entonces. Eh, a veces es difícil entender que o hacer, hacer entender a, a, a una persona que llamarte un sábado a las 9 de la noche por un problema que igual bueno tú no consideras tan urgente, pues que bueno, que eso es un poco también el dividir. Que sí, que estoy disponible y estoy para ayudar, pero que también mi vida privada pues tengo que recelarla un poco. Y eso al principio no lo hacía, pues porque estás arrancando y bueno, pues sí, te llaman y pues cómo le voy a decir que no porque lo, lo necesita y tal. Y entonces, pues bueno, sí, al principio cuesta mucho dividir el, el, la, la parte más privada con la, con la parte del trabajo. Eh, pero llega un momento en que o lo haces o, o no tienes vida familiar. Eh, es así, porque, bueno, eh, empiezas a tener que organizarte mejor, empiezas a tener que mm, delegar funciones y cuando ves que eso va bien, pues también te da mucha tranquilidad. Yo me acuerdo que al principio cuando empecé a programar más horas de las que daba yo y yo estaba siempre, yo qué sé, era el miércoles por la tarde, pues ahora está esta persona haciendo esta clase, estará haciendo esto, estará, estás ahí, ¿no? Siempre dándole ahí a, a... nunca soltabas del todo, ¿no? Y qué tal, y después de la clase, ¿qué tal ha ido bien? Eh, bueno... Esto hoy en día pues es inviable y entonces cuando acabo mi horario de trabajo pues ya no pienso quién está por la tarde y quién no, está todo organizado, <risa> está todo programado y así va mejor. Y luego con, lo, con la familia pues intento, lo bueno que tiene un poco ser autónoma es que tú decides tus horarios, entonces mis horarios hoy en día menos una tarde entre semana y un sábado al mes son los del colegio de mis hijos. Así que sí, concilio.
0: sí Qué bien, pues bastante bien que hayas podido llegar a eso, mm. pero para llegar a eso lo que dices tú, ¿no? Que, que van sido muchos meses o años de telefonazos y de, y de estar disponible
1: 100%. Sí, muchos. Y hoy en día, aunque soy más recelosa, sigo, ¿eh? Sigo estando muy disponible. Hay mucha gente que todavía tiene mi teléfono, de otras maternidades, de tal... Y es que yo, bueno... Pff. Tengo, por ejemplo, mi, 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 digamos, punto débil es la lactancia. Entonces, eh, uh -huh. si es que si me escribe, si me escribe alguien un sábado por la mañana y me dice que está desesperada, pues no lo voy a hacer esperar hasta el lunes porque con la lactancia sabes que es aquí y ahora y, y si puedo, pues ahí estaré.
0: Pero bueno, llego a lo que llego, que tampoco puedo llegar a todo. Eso es. Y sí. ya que hemos empezado a hablar un poco de maternalia y del trabajo en maternalia, pues cuéntanos un poco mm. cómo, cómo nació la idea del centro en sí, eh, los cambios que ha ido habiendo, que hemos dicho al principio que hubo una gran reforma hace un año y poco. Y, año, y bueno, ¿y quiénes sí. formáis? ¿Maternalia? Mm.
1: Bueno, pues Maternalia al principio tenía un, un logo que era, ¿no? Era Maternalia y luego debajo ponía Matronas Contigo. Y esa fue la idea original. Era, pues es un centro de matronas, eh, pues para ayudar pues, bueno, en toda esta fase de lo que es la, la maternidad. Empecé yo sola y cuando vi que no llegaba a todo, bueno, pues la verdad es que las personas que componen el equipo de maternales han sido personas que se han ido apareciendo a lo largo de estos años. Por ejemplo, eh, María que es, eh, bueno, está por allí en las fotos, <ríe> eh, aquella que está sentada en el borde, en el sofá, en el lado izquierdo de Gris. Bueno, eh, María es la que más tiempo lleva, por ejemplo, como matrona en el centro. Uh -huh. Y la cono lo conocí haciendo el curso, el curso de IPAP de en Bilbao. Uh -huh. y, y nada, pues ella había, ella había terminado en Mallorca y eso que vas hablando, bla, bla, volvimos juntas en coche. y Le gustó el proyecto y dije, oye, pues si quieres yo necesito un poquito de ayuda. Y ha ido siendo pues así, poco a poco. Eh, y Zaskun, por ejemplo, que es nuestra osteópata, fue una de las primeras mamás, de las primeras en, en los grupos de Aquamamis. El primer grupo de Aquamamis uh -huh. que lancé, que me acuerdo lo nerviosa que estaba, bueno, pues ahí estaba ella.
0: Eh,
1: y bueno, pues así. Y entonces han, se han ido sumando poco a poco. Conforme he ido viendo la necesidad, conforme las familias pues me han ido transmitiendo no y la necesidad que había, pues bueno... Eh, a través de pues, muchos contactos conocidos y tal y pues la verdad es que hoy en día pues somos un equipo pues verdaderamente multidisciplinar eh, las matronas seguimos siendo un poco el, el digamos el, el core porque somos siete ahora mismo eh, pero bueno el departamento de fisioterapia y suelo pélvico la verdad es que también está creciendo mucho están ahora eh, cuatro fisioterapeutas y bueno, y Zaskun que es fisio y osteópata y luego pues uh -huh. tenemos toda la parte de, de fitness eh, y, las, con, y la parte digamos más de consultas médicas y ahí tenemos pues nutrición, psicología eh, logopedia infantil eh, fertilidad o sea que eh, intentamos abarcar intentamos que si, la idea es que si tú te pones, ¿no? dices, bueno, somos una pareja o bueno, soy una madre soltera o soy bueno, quien sea y quiero empezar una familia tenga todo lo que necesite aquí alrededor y no tenga que ir dando saltos de un lado a otro eh, y tenga un equipo en el que pueda confiar y que sé que me va a cuidar desde el principio hasta el final. Ese es un poco el motor de, mm, del equipo en sí.
0: Qué guay. ¿Y cuál es tu actividad estrella o lo que más te gusta del centro? ¿Cuál es tu niña bonita?
1: <risa> Mi niña bonita... Tengo dos. Eh, <risa> las, las, las clases de acuamamis porque bueno, fueron de las primeras que, que lanzamos y la verdad es que es algo con lo que yo ya trabajaba en Suecia antes de volver, lo, o sea, aparte de mi trabajo como matrona en el hospital y en el centro de salud, trabajaba también en, con una compañera que tenía una empresa eh, así de este estilo y estuve como dos años y pico dando clases allí también, e hice acuamamis bueno, estando embarazada allí también y buah, eh, tienes todavía la sensación esa de... ¿no? El, de la ligereza, entrar al agua, de la pesadez al salir, Uf, esa sensación todavía no me acuerdo. Eh, y luego la otra actividad, digamos, niña bonita, son, es mi taller de preparación al parto, porque ya es muy, 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 muy mío, es una metodología traída desde allí, pero bueno, pues es pues muy trabajado y, y es que, ojo, Veo a las parejas, lo hacemos siempre, es muy práctico y lo hacemos siempre en pareja y es que les veo tal cambio y les veo tan cargados al salir y tal que, o sea, acabo porque son talleres intensivos de seis horas y, y acabo con el falograma plano porque, le, o sea, me vacío en cada taller y, pero es que me encanta, me, me gustan muchísimo.
0: El método de preparación al parto que utilizáis te lo has traído también de Suecia, ¿no? Es, es un método que utilizabas allí y que, sí. que lo has adaptado, bueno, a, a en el centro y, y lo impartes tú. Sí, lo imparto yo. Es verdad que sí que he ido
1: formando alguna compañera y así porque, bueno, eh, siempre es bueno que no todo caiga en una persona. Eh, pero sí, es una metodología bueno, que desde luego es parte, de, es, es parte de la formación de la especialidad allí y que hace muchísimo hincapié en la fisiología. Eh, preparamos a las parejas para el parto desde el punto de vista de la fisiología y el entender el cuerpo y desde ese punto encontrar herramientas muy prácticas. Y ahí está, yo creo, el, o sea, la razón por, las que, por la que funciona, porque... Son herramientas sencillas que no requieren ni memorización ni... Bueno, salen muy fácilmente y la verdad es que lo veo completando. Cada vez quiero meter más cosas porque obviamente desde que volví de Suecia, ya sabes cómo es esto de, de, de nuestro mundo, que hay que estar en constante formación y Totalmente. vas aprendiendo y vas queriendo meter y vas queriendo meter y el taller antes eran cuatro horas, ahora son seis... Eh, no, sé, no sé dónde acabaremos, pero sí, sí. Sí, entonces pues le das como tu toque, ¿no? Y eso es lo que, lo que me gusta, el poder trabajar como yo quiero y, y pues eso es lo que más me llena.
0: Qué guay. Y por cierto, Susana, ¿cómo fueron tus, bueno, tus, tus inicios en la maternidad como madre? Tus partos, tus embarazos, tus lactancias, además lo viviste en Suecia, ¿no? Que aunque imagino que estaba tu marido y la familia de tu marido, pues que también estabas sola por, por tu parte, ¿no? ¿Cómo viviste esto? Hmm. A
1: ver, yo sabía que quería tener mis hijos allí porque, bueno, a ver, yo llevaba allí viviendo ya muchos años antes de convertirme en mamá y, y bueno, sé que, a ver, es, es, es el ejemplo de lo que es el sistema de bienestar. Eh, vamos, que eh, yo, desde luego, con todas las familias que me junto aquí ahora, admiro, o sea, el, el mérito que tienen las familias y las mujeres en conseguir mantener una lactancia más allá de los cuatro meses, el, bueno, o sea, el compaginar, mira, ahí estaba embarazada de a puntito de caramelo y, eh, Y entonces, bueno, las maternidades allí se viven, yo creo que de otra manera, porque eh, se celebra ¿no? la maternidad, o sea, tú no... No dices en el trabajo, pues me voy a... Estoy embarazada y ves malas caras ni, ni te cambian de puesto de trabajo ni este tipo de cosas. Y pues la verdad es que sí, viví un embarazo... Bueno, dos embarazos muy, bueno, felices. Eh, mis partos fueron también muy buenos. Es algo que, bueno, eh, no suelo... porque Bueno, ya sabes, esto de la experiencia personal... Sí, sí. Eh, no, pero bueno, sí, fueron dos partos a ver, Gabriel nació prematuro en la semana 34 eh, nos dio un susto porque justo acabábamos de aterrizar <risa> había venido a la boda de mi mejor amiga aquí a Pamplona y al, día, y al día siguiente a aterrizar eh, pa eh, rompí bolsa y nada yo tan pichi y fuimos allí tal tal <risa> y yo, yo dije esto y nada, las Cuatro horas había nacido Gabriel, o sea que fue muy rápido, sí, fue muy rápido y muy bien, la verdad es que bien, sí que estuvo en neonatos y la verdad es que el inicio de la lactancia de Gabriel fue complicado porque, bueno, eh, prematuro, Pero se cansaba mucho al pecho, sí, bueno, pesó dos seiscientos y que... ah, bueno. tan ah tan pequeño. Eh, eh, o sea si sí, lo veías en neonato y parecía el, el niño más grande de todo de todo sí sí pero sí que bueno eh, llevo sonda nasogástrica tres semanas y bueno pues, pues todo el, ya sabes pues saca leches sí. ta, tal, tal alimentar bueno todo eso y, pero bien eh, mantuve la lactancia pues hasta que gabriel quiso y luego a los dos años pues nació Andrea y también muy bien también parto dos Mira, con bolsa rotura, además, rotura franca así, papu, el, el, Andrea, en la semana 37. Y también un parto, bueno, yo allí, claro, para, utilicé el agua, claro, es que el hospital allí es de otra manera, ¿no? Y bueno, eran mis compañeras y <coughs> utilicé el agua en las dos ocasiones, eh, no parí en el agua porque no me lo pedía el cuerpo, pero, pero sí que estuvo toda la dilatación en el agua y estuve también, bueno, el... Uh -huh. El óxido, el óxido nitroso, que bueno, yo aquí lo he hecho en falta una barbaridad, eh, es un complemento, es justo lo que muchas mujeres necesitan para poder, las que quieren llegar a la epidural, eh, sacas el óxido nitroso y, y muchas llegan eh, hasta el final. Y pues así, agua, óxido nitroso, eh, lianas y ahí, ahí nacieron <risa> los dos. Y luego las bajas maternales, claro, es que allá son... 480 días.
0: 480 bueno, días. Un año y medio, casi año. año y,
1: medio. Eh, y de esos 480 días, tres meses son solo tuyos y tres meses son solo del padre. No se pueden intercambiar. Uh -huh. Y el resto lo puedes dividir como quieras. Eh, cada pareja, cada familia, lo que más le interese. Y luego tú puedes elegir si coges si por ejemplo dices quiero utilizar estos 480 días y quiero que me paguen 7 días de la semana te dan uh -huh. si, si, si tu baja maternal coges 7 días a la semana es un 80% de tu sueldo eh, pero también puedes decir no no necesito tanto entonces quiero que me paguen solo 4 días entonces alargas y... todavía son mucho más claro. la baja ¿no? eh, con lo cual bueno es que los últimos días de la baja yo creo que con Gabriel los cogí pff, no sé cuatro años y pico, tenía días todavía para cogerme o sea, sí, sí, que vamos, que es otra cosa, Qué envidia, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, ¿esto qué genera? Pues que yo, por ejemplo, cuando me voy a hacer una, yo me voy de baja maternal, eh, hay una compañera matrona que va a conseguir un contrato de año y medio, eh, de, o sea, que genera mucho empleo también y... Claro. y y luego, bueno, yo no conozco el resto, del bueno, yo conozco el mundo sanitario, pero allí, por ejemplo, yo, a ver, tú tienes, los hospitales son gestionados como empresas y, y, bueno, pues necesitamos tantas personas, pues yo, por ejemplo, los veranos, ahora ya no, porque ahora llevo mucho nivel de trabajo aquí, pero al principio que igual trabajaba menos y tal, yo iba allí en los veranos y decía estoy aquí, quiero trabajar, eh, voy a estar aquí dos meses, y quiero trabajar aquí en el hospital. Me hacían un contrato, felices de la vida, porque cubría vacaciones de verano y claro. ya está. O sea, mucho más sencillo que todo eso. Así que, bueno, eh, yo creo que hay cosas aquí que... Pues lo que dices, ¿no? Que aquí muchas veces eh, te ves como competencia de compañeras, pues porque al final y al cabo, pues estás ahí en listas para arriba, para abajo, a ti porque te han dado esto, a ti, yo qué sé, ¿no? Y eso allí sí. no, y eso allí no lo, no lo vives de esa manera, es muy diferente. Y yo, la verdad, habiéndolo visto allí tal, veo que me, me quedo con eso mil veces. Me quedo mil veces con eso, sí.
0: Pues sí, tenemos mucho que aprender de, de otros, de otras maneras de, de trabajar. Uh -huh. Pero uh -huh. bueno. Oye, Susana, ¿y ¿algún sueño Dime. por cumplir eh, en maternalia o en un, tu proyecto personal o, o laboral como emprendedora? ¿Alguna cosa así que tengas en, en mente y se pueda contar? Pues sí,
1: sí, es que es eso, que no sé si se puede contar, pero... <risa> si no, sí, nada, eh, lo dejamos sí, ahí en secreto para que no haya mala suerte. <risa> no, no, eh, sí, me gustaría, a ver, sin entrar así mucho en detalle... Eh, a ver, Navarra es una comunidad pe pequeña que no tiene, digamos, todas las opciones eh, que, por ejemplo, tienen otras comunidades, ¿no?, en cuanto a esto de parir y tal, y cómo quieres que sea el nacimiento de tu hijo y así. Entonces, por ahí creo que, que
0: podríamos hacer algo bonito y
1: qué en bueno. eso estamos un poco. Mm.
0: Qué bien, qué bien. Mm. Pues nada, a ver si mm. pronto nos puedes contar mm. con más detalles. Sí. Y por ir acabando un poco y recapitulando, dime o recomiéndame alguna cuenta que seguir, algún canal de YouTube si consumes YouTube, eh, algún libro que te parezca interesante, tanto del mundo de la maternidad como igual del mundo del emprendimiento, ya que hemos estado hablando de eso. Hmm.
1: A ver, como... Bueno, Instagram, un montón. Es que... Bueno, tú tienes que ver Instagram ya. Yo, yo cuando la gente me veo con el teléfono y yo digo, no te desobres a mi pantalla porque no vas a ver más que partos, eh, tetas. Eh". <risa> <risa> es una cosa. Es así, La gente ¿eh? se es asusta. Así. <risa> es así. Eh, pero bueno, cuentas, yo, todo, bueno, me parece que las compañeras que hacéis labor divulgativa, eh, yo muchas veces, uff, digo... Eh, yo no sé si podría, o sea, porque sí que es verdad que tenemos la cuenta del centro y que intento compartir información y así, pero no al nivel, por ejemplo, no el, el de cargar contenido todas las semanas, yo creo que es que no se entiende el trabajo que hay detrás de eso, entonces cuentas oh, sí, como sí. la tuya, es que me parece otra cuenta que sigo mucho es de Diario de una matrona, que me gusta mucho uh -huh. porque es muy abierta, eh, al ser una persona desconocida eh, que no se vincula a nada, eh, pues es, es muy refrescante muchas veces ver, ver esto, ¿no? Eh, pero tengo un montón de referentes, es que no lo sé, sigo un montón de... Me gusta mucho Sandra, de Fisio Especialistas, me gusta Comadrón en la Ola, eh, que además las conozco en persona y, y me parecen maravillosas. Eh, como libro me gusta mucho, ahora lo justo lo he acabado de releer, eh, eh, Ser tu propia jefa y uh -huh. luego me gusta mucho también en, en nuestro mundo dentro de nuestro mundillo eh, la sociedad que vaciaba úteros me parece un libro uh -huh. genial para leer y sobre todo para las familias para entender un poquito pues eso cómo funciona esto del, del mundo de la maternidad y de y de la atención a los partos y así en nuestro país me parece que o sea, está como novelado pero me parece un libro súper interesante. Y no sé qué más. YouTube, la verdad es que no consumo mucho. Eh, es que me no da la vida.
0: YouTube no. Normal.
1: No, no, no me da la vida. Ahora me gusta mucho el, el mundo de los podcasts. Me, me estoy, la verdad es que estoy enganchando un poquito porque es muy fácil, ¿no? A, a la que vas a algún sitio, estás esperando algo, lo que sea. Eh, me gusta un montón. La verdad es que sigo también a varios. O sea que sí. Y ya sabes que me tienes ahí de seguidora. O sea que.
0: Sí, sí, y es guay que sí, participes sí. tú en este podcast porque te va, vas a llegar a un montón de gente. Seguro que todo lo que hemos estado hablando va a ayudar a mucha gente, tanto madres como profesionales de la salud o como emprendedores o emprendedoras que mm. están pensando, que tienen ahí el gusanillo de, de, de empezar ¿no? a, a emprender. Así que mil sí. gracias, Susana. Ay,
1: mil gracias por invitarme, eh, por dejarme hablar de esto y luego animar a todo el mundo de verdad, todo el mundo se, que siempre se dice lo duro que es ser emprendedor, ser autónomo y se oye, pero de verdad, o sea, ver crecer un proyecto que, que nace de aquí no es que no tiene no tiene precio y, y la verdad es que dejas de ir a trabajar para, para, para disfrutar. Así que yo desde luego os animo a todos y sobre todo en esta en esta época en la que estamos sin dudarlo,
0: eh, adelante y a perseguir sueños. Me uno, me uno a ese mensaje de ánimo a todos los autónomos. Es duro, pero mm. tiene una recompensa muy bonita que es eh, ver que tú eres la jefa de tu trabajo o el jefe, que tú haces mm. lo que realmente te gusta, que tú pones también los límites, que eso que eso también está bien y, y ah. que es, muy, es bonito, es muy gratificante, así que, que sí, sí, yo, yo también creo que aunque haya momentos de bajón y momentos de no saber por dónde tirar merece la pena siempre, siempre, siempre <risa> ahí, ahí si <Sí>, desde <risa> luego
1: tienes si tienes la, no todo el mundo vale, también te lo digo, pero si tienes ahí ese gusanillo y lo sientes, ah por ello,
0: sin dudarlo sin dudarlo Mm. Qué bien. Bueno, aquí que conste en acta que, que Susana eh, ha sido una de las primeras personas en las que me fijé y pedí ayuda cuando empezamos en Marema y con el, mundo, con el mundo autónomos. Y desde aquí también darte las gracias, Susana, porque, pues porque eres mm -hmm. un referente también y, y una persona a la que aprender un montón. Así que gracias también siempre por abrir las puertas de tu casa, de tu centro y, y de mm. todo. Lo, lo que haga falta para que, desde luego... Yo creo que aquí
1: eh, ganamos nosotras, aprendemos de unas de otras. Eh, eso de quedarse con el conocimiento de puertas para adentro, no, nunca lo he entendido. Y sobre todo las familias. Eh, es que, vamos, mmm, es un regalo poder trabajar con ellas todos los días. Y, y si las familias de Pamplona están contentas y
0: las de Donosti también, porque ahora están marema pues ole, ole. <risa> Qué bien. Pues nada, Susana, yo creo que hasta aquí que hemos hablado un montón de cosas. Muchísimas, muchísimas gracias y, y nada, que ya sabes que aquí tienes tu casa, que puedes volver cuando quieras.
1: Gracias a ti, Elena. Un besazo enorme.
0: Emprender es posible. El ingrediente principal son las ganas de aprender y la ilusión. Gracias, Susana, por contagiarnos tu pasión por tu trabajo y las ganas de mejorar el mundo también desde tu día a día. Y si has llegado hasta aquí, espero que lo hayas disfrutado. No dejes de compartirlo por las diferentes plataformas de podcasting. Apple Podcast, EVOX, Spotify... Te agradecería que valoraras el podcast con unas estrellas en Apple Podcast o un like o comentario en iVoox. Esto me ayudará a seguir creando contenido. Muchas gracias, te espero en el siguiente.